0: Dobrý den, zdravíme vás z čítárny Krajské knihovny v Pardubicích. Sedíme tady v rekonstruované budově Pardubického příhrádku s kandidátem na hejtmana Pardubického kraje za koalici pro Pardubický kraj v současné době s prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje inženýrem Romanem Linkem, dlouholetým členem KDU ČSL. Dobrý večer.
1: Příjemný podvečer
0: tak já nebudu předstírat, že se neznáme, protože už naše přátelství trvá někdy od sametové revoluce, takže si budeme určitě tykat. A doufám, že, Romane, se naši diváci dozví o tobě spoustu věcí z toho pracovního života, ale také tě trošku víc poznají z té běžné lidské stránky. A protože vím, že ty máš taky osobní vztah právě k tomuhle místu, kde sedíme, k tomu knihovnímu centru u vokolku, tak možná prozrať, v čem to spočívá.
1: Tak když začneme u toho jména a pak se vrátíme k tomu místu, tak Vokolkovi to byla rodina, která za první republiky v Pardubicích a okolí vytvářela takovou tu společenskou, krásnou, přidanou hodnotu. Tatínek Václav Vokolek, který přišel, taky udělal tiskárnu, měl čtyři děti, tři byli bratři, z toho jeden maloval, druhý psal a třetí byl tiskař po tatínkovi a ještě měli sestru, tak byla později řádová sestra. A tahle rodina se přátelila s Čapkovými a, a mnoho, mnoho, prostě, takový renesanční typ rodiny, který si myslím, že vždycky obohatí své okolí. A to, co vydávali, tak byly sice i komerční věci, ale velká část toho byly věci, které vlastně nepřinášely, získaly obohat celou tu společnost. A my jsme tuto rodinu, která vlastně po nástupu komunistů prošla persekucemi, ta tiskárna byla rozmácená, eh, oni měli velmi těžký život vlastně v období po roce 1948 až do listopadu 1989, tak musím říct, že jsme to brali za trošku povinnost i kraje tuto rodinu rehabilitovat. Takže bratři Bokolkovi jsou na seznamu významných rodáků občanů Pardubického kraje, před dvěma lety jsme tady měli jako i v okolkovské jaro, takže jsme prezentovali jejich věci. Například Vojmír taky maloval za komunistu kostely takovým tím avantgardním způsobem, čili najdete kostely, které máte i raketu, kosmonauty. Reagoval na tu dobu, která byla, takže to nebyly žádné historické, fresky, ale současné umění. A to je k té rodině, takže pro nás to byla taková rehabilitace tohohle důležitého jména, který na Pardubicku působil. A druhé je to místo, je to budova krajské knihovny, kterou zřizuje Pardubický kraj. A my jsme tady v, tom, v té spojnici mezi zámkem Pardubickým a starým městem na tom trojúhelníkovém náměstí získali od státu čtyři objekty, které se zrekonstruovaly a dneska slouží veřejnosti. A mimo jiné je tady i výstaven ten lis, nebo ten tiskařský, vlastně komponent, který přežil i tu dobu komunismu a na to pozitivně se dá dneska navázat.
0: Tak to byla vyčerpávající odpověď k tomuto prostředí, kde se nacházíme, ale pojďme si říct, ty jsi dneska první den podovolené, jestli jsi zrekreovaný, protože já jsem na Facebooku viděla, že jsi měl s manželkou Pět vnuček na starosti celý týden, tak to si nedovedu úplně dobře představit, jaká to byla rekreace.
1: No tak já s oblibou říkám, že ve svých 56 letech mám pořád jednu manželku. Nedávno jsme měli 35 společných let, dvě dospělé dcery, takže vím, jak se vychovávají dvě děti, ale dožili jsme se pěti vnuček v rozmezí 4 až 10 let a tři žijí v Nizozemí, takže jsme si je před třemi týdny přivezli, takže takovýchom měli tři děti. A ty dvě, kteří žijou v Pardubicích, tak ty jsme teď spojili dohromady a týden jsme byli v Orlidských horách. A musím říct, že pět děvčat dohromady, nejenže jsem minoritě, ale občas, občas to bylo náročné, ale na druhou stranu to je emočně úžasné a myslím si, že bych každému přál takovou radost, ale jako, že bych toho moc naspal nebo že bych si odpočal a že bych se válil na terase, to určitě ne.
0: Já vím, že pro tebe jsou vlastně ty rodinné vazby hodně důležité a pomáhá ti to nějaký v práci?
1: Tak já myslím, že rodina je důležitější než práce. Práce by měla být o tom, že člověk vytváří nějaké hodnoty, měla by ho bavit a měla by ho uživit, aby mohl vlastně uživit tu rodinu. Takže já myslím, že ta rodina je na prvním místě, že to není klišé. Moji rodiče teď oslavili minulý týden, právě jsme na to je dovolené, tak oslavili 65 let společného života, což si myslím, že už ten je A vele těch čtyř dětí, co vychovali, já jsem jedním z nich, tak vlastně se dožili 9 vnoučat a zatím 13 pravnoučat. A musím říct, že i ty pravnoučata na ně, na ně drží, že prostě rodina se silnýma vazbama si myslím, že když je průšvih, tak se ten průšvih rozloží na víc ramen, a když je radost, tak se ta radost násobí, takže u nás to zaplať pambu, musím říct, že platí. A jsem tomu rád a doufám, že to dokážeme předat i těm dalším generacím, včetně těch kluček.
0: No teď se teda nabízí otázka, protože tvoje manželka Šárka je advokátka, je taky pracovně vytížená, jestli ty umíš přiložit doma ruku k dílu?
1: Tak já jsem ze čtyř dětí, čili já už jsem jako letý doma čistil oboty, luxovali jsme, prostě všichni jsme jako v širší rodině, museli se sourozenců pracovat. Takže některé dovednosti jsem si přivezl už z domu a Šarka ve své advokací pochopitelně má časově náročnou profesi a my jsme nikdy nedělili tu práci, jestli teď je potřeba vyměnit pneumatiky přes z letních na zimních u auta a nahoru, tak tam zajela ona. A když bylo potřeba pověsit plíny, tenkrát se ještě věšeli, tak jsem je věšel. A myslím, že nám to vydrželo doteďka, že vlastně, když něco potřeba, tak zaskočí jeden nebo druhý. A když
0: jedete s těma vnučkami, tak taky to, dostaneš to, nějaký úkol?
1: To, 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 to já jí dávám úkoly. Já si myslím, že to není jenom o tom, že bych dostával. To zase musím říct, že to není tak, že bych byl v menšině, ale spolu vytváříme prostředí, kdy víme, že se taky občas rozčílíme, ale že se musíme navzájem vlastně doplnit a být takový ten tandem, který je základem i pro ty ostatní včetně těch malých dětí.
0: Já musím připomenout, že naši diváci mohou posílat dotazy v celý, po celý tento čet, takže budeme je postupně číst, ale teď bych se tě ještě chtěla zeptat, aby si představil, co si vystudoval a jak ti ten tvůj obor pomáhá v té tvoji práci.
1: Tak profesí jsem stavař, stavební průmyslovku, v nedalekém Hradci a Pražskou techniku, pozemní stavby. Takže pokud v současné době mám vedle kultury a památek na starosti majetek a investice a partubický kraj třeba v tuto chvíli přípravy realizuje více jak 250 investic za téměř 10 miliard korun. Pokovitelně ne, všechny se budou hnedka stavět, ale, ale ta stavění příprava, když se udělá dobře, tak o to se lehčejí staví. Takže tam já si myslím, že jsem docela kovaný a pokud máme kontrolní dny, Nakonec i tady tyhle tý, e, prostory při hrádku, kde máme to knihovní centrum u Vokolku, tak také na kontrolních, kdech mě nikdo neopil rohlíkem. A se měl občas stane, že tam potkám nějakého spolužáka z průmyslovky, který je na straně projektanta nebo dodavatele. Takže to je úspěvný, ale náročnost si myslím, že je na tom místě důležitá, kde pokud kraj něco staví, tak by to mělo kvalitní a mělo by to sloužit lidem.
0: Mm-hmm. Ty si před 20 lety byl vlastně prvním. Haitmanem Pardubického kraje. Ten kraj se historicky utvářel. Co vlastně z té doby bylo takové nejobtížnější zavést nebo udělat?
1: Tak já musím říct, že Pardubický kraj vlastně je zhruba v hranicích Kruzímského kraje, který 500 let byl. A už v polovině 19. století byl poprvé Pardubický kraj, a pak se ještě dvakrát obnovil a naposled to bylo právě v tom roce 2000. A ten kraj, podobně jako Olomoucký, kraj Zlínský nebo třeba Liberecký, měl problém, že tady nesídly krajské instituce, jako třeba v Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích, takže byl trošku boj o to, aby ten kraj nebyl krajem druhé kategorie. Což si myslím, že se povedlo a určitě za těch 20 let můžu říct, že už ten rozdíl dneska není nikde patrný. A, a jestli tady je pobočka krajského soudu, neminou, se je to krajský soud, nebo jsou tady příslušné ředitelství policie, hasičů a tak dále. To byl všechno proces, který na tom začátku nebyl. Já jsem na tom začátku měl výborný kolektiv lidí v krajské hradě. Měli jsme rozpočet asi 30 milionů korun, potažmo dneska to je téměř 5 miliard. Mm-hmm. A měl jsem hlabičkový papír, <laughs> takže ten jsem používal. A bylo to krásné dobrodružství, ale musím říct, že já jsem předtím vlastně působil jak ve vedení pardubické radnice, tak jsem tři roky byl náměstkem ministra pro místní rozvoj a měl jsem na starosti regionální politiku, evropskou integraci a cestovní ruch. Takže jsem prošel, když to řeknu, všemi patry veřejné zprávy. A mý kolegové tam byly tři přednostové, bývalých okresních úřadů, a byly tam starostové schocně ze Slatinján, z Litomyšle. A dohromady to vlastně byl jako ten ideální mix. To té státní zprávy a zkušenosti a té samosprávy.
0: Mm-hmm. A to
1: dohromady tvoří veřejnou zprávu, která by měla sloužit občanům. Takže my jsme pochopitelně se snažili tohle všechno pozitivně dát dohromady a udělat dobrý základ pardubickému kraji, aby se tady zbytečně nezkouzovalo. což si myslím, že se drží do teďka, že třeba delka krajského zastupitelstva je určitě jedna z nejnižších, ale je to i díky tomu, že se věci předjednají, že i opozice má dostatečný prostor se zapojit a říct svůj názor a případně jeli dobrý, tak se bere v potaz. A e, to období bylo, my jsme v pronajatý budově, tak to bylo takový, mě to trošku připomínalo po 89. roce, kdy si jako člověk, který byl rok po škole, tak kdybyste si nechali tenkrát klíček v autě, tak ho tam ráno najdete. V, v Praze nalek ního neukradne. Na neukradne. Hmm. Ty lidi se tak úžasně dobře a tady si myslím, že podobně to bylo. V Pardubickém kraji na tom začátku a jistý setrvačný dozvuk toho já cítím do dneška. Takže já na to dobu moc rád vzpomínám. A třeba to že, to, že Pardubický kraj je jeden ze dvou, který stojí v té historické moravské i české části, je takzvaný českomoravský, tak já jsem to bral jako velkou výhodu. A když jsme tvořili třeba znak kraje, který byl jasně heraldicky dán, že je štvrcený, měl by tam mít historické země, čili se tam měli českého orla, i Moravskou Orlici, tak tím třetím byl derivát krajského města, my jsme použili celého koně, tak se debatovalo o tom, co do toho čtvrtého pole dát. A to byla velmi důležitá věc, myslím, že ten kraj to dotečka velmi dobře charakterizuje. A mnozí říkali, dejte tam zubra, tady byly prnštejnové. Ať co se pak na ten znak podíval, kam to bude exologická zahrada, čtyři zvířata. Takže se nakonec vyhrála stříbrná hradivní zeď s otevřenou bránou a se zlatým globem. A nad tím v Klenáku je Lira, což je takový symbol kultury, duchovná. A myslím si, že v tomhle kraji, kde se narodil Smetana Martinu a další významní rodáci, nakonec i ti pokolku, hovořili. Takže tady takhle ta kulturní a duchovní a údební tradice je velmi silná. A, a my jsme ji tenkrát vetkli do toho, do toho rodného listu Pardubického kraje.
0: Takže to, že dneska se někteří moravané chtějí vymezovat, tak... Myslíš, že to je eh, takové <těk> přirozené eh, hrdost na, na tom moravanství? Já, no,
1: já, já, bych to, já bych to dělal. Tam vlastně ta část moravská byla převážně německým mluvící. A eh, je potřeba, eh, si říct, že mě nedávno eh, bývalý starosta svita dneska, dneska tam je už má svého následníka, ale Václav Koukal, říkal je to teprve chvíle, kdy se začal říkat, že já jsem Svitavák a ne ze Svítav. Takže ten proces, protože tam bylo třeba dosídlené české obyvatelstvo, tak tam, tak tam byl, ale já na tohle používám to, že tady jsem moc neslyšel o tom, že by někdo chtěl se otrhnout nebo jít někam jinam na Moravu, ale my tu máme krásnou historickou paralelu. Významný, možná nejvýznamnější moravský rod Pernštejnů přišel z Moravy do východních Čech, vyhledal si Pardubice za rodové sídlo, aby měl blízko k hlavnímu městu. Ten rod tenkrát i po královské koruně, takže zastává nejvyšší úřadní hodnosti v podstatě pozici českého premiéra, bychom řekli dneska. A e, od té doby používám to, že náš je silný v tom, že tady si Češi a Moravané podávají ruce. A když to platí do tečka, a že nějaká debata o tom, jestli se označí, neoznačí hranice, historicky nikdy nikdo nespochybňoval. A já jsem hrdý na to, že vlastně na Královském sněžníku nebo pod ním u nás pramení, pramení řeka Morava.
0: <laughs> takže vlastně to spojuje tak. obě dvě ty země. Dobře. E, takže ty jsi vlastně na krajském úřadu už 20 let teda. Tím pádem. E, co považuješ za takové významné, co se za tu dobu stalo a co um, pro občany tady mohl pardubický kraj udělat?
1: Tak já jsem za tu dobu zastával různé kompetence, čili jsem od z regionálního rozvoje majetku, krizového řízení došel a pokud kovitelně zmiňované investice až ke kultuře, ale třeba v oblasti zdravotnictví, které je velmi citlivé. A musím říct, že pardubický kraj stejně jako většina jiných krajů dostali nemocnice od státu zadlužené, tak tenkrát jsem jako hejtman vedl, to bylo první kolo, důležitá jednání s tehdejším premiérem Špidlou a s, s vedením české vlády že nás asi pěti miliardami pak odlužily nemocnice, takže to bylo někdy v tom prvním období. A pak vlastně, když jsem měl zdravotnictví v e, minulém funkčním období, tak ty nemocnice se opět cyklicky dostaly do problémů, zase nejen v Pardubickém kraji, no to bylo jinde. A tady jsem přišel s receptem, který nakonec získal podporu a dneska ho všichni berou, že byl správný, že těch pět nemocnic akutní péče, které na území kraje máme, jsme spojili v jednu společnost. Takže se podařilo v některých odvrátit konkurs, který hrozil. A oni měli znaky insolvence. A zároveň jsme jak ekonomicky, tak personálně stabilizovali. Čili nekradou si personál, prostě mají, mají jednoho vlastníka slouží občanům tohoto kraje. Takže pro mě tohle byl velký oříšek a ta devátá zastupitelství nebyla jednoduchá. Takže to bych řekl za to zdravotnictví. No a určitě těch povedaných věcí je více, ale pokud jich chtěl říct do třetice něco, tak já jsem docela i osobně hrdý, protože jsem ten proces e, měl tu čas řídit, že ve spolupráci s očenými ministerství se nám podařilo zapsat kulturní krajinu Hřebčína pro chov ceremoniálních koní národní Hřebčína v Kladrubech, e, napsat na seznam UNESCO, dokonce jsme 111 památka na světě, čtyři jedničky, 4 jedničky. <laughs> A bylo to v loňském roce a měl jsem s tou upřímnou radost, protože to se nezažívá často.
0: Mm-hmm. Eh, no, eh, pro lidi v kraji je také důležitá doprava. Eh, ti, kteří sem do Pardubic jeli třeba dneska z Brna, říkají, že eh, to opravdu byl oříšek se sem dostat. Eh, Myslíš, že, já vím, že kraj má pouze silnice druhých a třetích třít, ale že se to někdy zlepší, protože ty silnice, které třeba ty jsi na začátku jako hejtman otvíral, tak už teď jsou docela zničené?
1: Je to pravda, ale ten problém musíme rozdělit do dvou částí. Jedna část je státní infrastruktura. Tady si musím říct, že co se týče třeba železnice, na tom jsme poměrně dobře. Prostředkem kraje prochází hlavní koridor, jako podobně úseku u Brandice nad Orlicí, který se nicméně chystá. Tak se tady jezdí 160 a jsou na to návazné tratě, čili myslím, že v tomto kraji železnice plní docela i svou obslužnou roli, nejen aby se dojelo do Brna, do Ostravy, do Vídně, do Prahy a do dalších center v střední Evropy, ale zároveň, aby ten kraj se dojelo do práce z práce nebo k lékaři nebo kam lidi potřebuje. Co se týče silniční dopravy, tak tam ta infrastruktura státní teda drhne. Je pravda, že my jsme první 3-4 roky debatovali o územním plánu a jestli D35 v severní nebo jižní stranou, ale od roku 2004 je tady toto připraveno a od roku 2004 konečně stát teda začal teďka stavět první 27 km D35 k vysokému mítu a bude snad pokračovat kontinuálně dál. Ale tady podle mě byla hlavní chyba v tom, že D1 se začala rekonstruovat a podle mě já tam tak často nejezdím, ale této spojnici Brna a Prahy, která je často největším parkovištěm v Česku. Kdyby předcházelo dokončení severní trasy, který spojuje východ a západ České republiky, tak by to bylo všechno pro nás jednodušší tady v Pardubickém kraji, ale celé v České repu- nebo celkem i v České republice jako takové. Takže tam jsem opatrný optimista, protože je to o penězích, je to velká stavba, a my můžeme jenom lobovat a musím říct, že těch 20 let jsem teda zažil nespočet jednání slibů a věřím, že aspoň tak, jak to je dneska nastaveno, že se to nezbrzdí.
0: Mm-hmm, tak to je ta jedna uh, A teď všem ty krajské silnice,
1: mm-hmm. tak kraj má 3200 kilometrů silnic druhý a třetí třídy. Máme nespočet desítek mostů a nebyly v dobrém stavu. Musím říct, že jsem si tenkrát dělal kalkulaci a než jsme v roce 2000 silnice přebrali, tak přes státní zprávy údržby silnic v těch čtyřech okresech se na těch silnicích investovalo kolem 50 milionů korun. Ten dnešní investiční podíl je nějaké půl miliardy až miliarda. Záleží na tom, jakým způsobem se nám daří čerpat evropské fondy, ale ty dovinou na některé silnice, které jsou té základní síti. A je tam také každoroční jednání, jestli nám Státní fond dopravní infrastruktury přidá nebo nepřidá nějaké peníze. Ale řekl bych, že se plno věcí povedlo a já bych tady mohl jmenovat, když to řeknu, stovky kilometrů silnic, které jsou skutečně změněny, ale zároveň, jak tady zaznělo, vím i o silnicích, které ta těžká kamionová doprava, vlastně, ať byly opraveny, tak rozflákala znova. Takže já věřím, že to nebude marný boj, ale bude trvat dlouho a pochopitelně i ten, počet aut, který jezdí na silnici, je vysoký, čili potřebujeme tu dálnici, aby nám zmizeli ze silnic, kudy si to různě objíždí těžká kamionová technika. Musíme vážit ještě víc, než se nám dělá, čili to je připraveno také, co se týče mobilních vah. aby kdo na silnici nepatří, tam prostě nevyjížděl a neničil to, co někdo za těžké peníze postaví.
0: Ty sám dost často jezdíš do práce na kole, takže... Takže neničím ty silnice, neničíš, neničíš je tolik. Váhou. ale vlastně to směřuju k tomu, že i další způsoby dopravy možná by měly nahrazovat ten obrovský provoz na těch silnicích. Že jo? Tady se trošku nabízí i ta lodní doprava, po železnici by mohlo jezdit více zboží možná než po silnicích.
1: Kapacitně železnice je ideální a je skoro všude, máme velmi hustou železnice, Někdy není úplně pružná, ale na tom hlavním tahu je problém, že by nám tam chyběla ještě jedna kolej, protože ta frekvence i osobní dopravy a nákladní je poměrně náročná. Ale věřím, že v tomhle směru se ještě věci můžou pohnout a že železnice, určitě čas věcí, které jezdějí zbytečně po silnici a obtěžují nás, tak ač už kolem silnic bydlíme nebo na nich rovna, po nich zrovna jedeme, takže toto učiní. A to druhý téma je ta vodní doprava. Myslím, že vodní doprava, tady se zastavím ještě u Pardubice jako jakéhosi logistického místa, nejen Pardubického kraje, i když nejsme úplně v prostředku kraje, ale i v rámci České republiky. Když spojíte Prahu, Ostravu a Brno, tři největší města České republiky, do trojúhelníku a uděláte si těžnice, tak vám téměř vyjde tady kousek od Pardubic to těžiště. A my tu máme všechny čtyři druhy dopravy, dneska ta dálniční směrem na. Západ už je vybudována, takže po čtyřpruhu spadlubis dojedete už na síť evropských silnic a dálnic. Na Polsko se přes D11 dneska v Radeckém kraji bohu díky taky už staví. A na tu Moravu tady 35 bude mít, věřím, že příští rok první 27 km. A pak je potřeba teda vysoké mít to myšl řešit, protože ten nárůst tam určitě bude a nebude to jednoduché období, ale věřím, že ta stavba bude rychle pokračovat dál. A tím pádem máte dobrou silniční dopravu, železniční jsme se bavili. A ta vodní je vedle té letecké třetím a čtvrtým módem, který jinde v republice nepotkáte. A já nejsem zastáncem kanálu Dunaj Odra Labe, protože si myslím, že tenhle ten projekt je megalomanský a v dnešní době není tak potřeba. Navíc přes kanál Mohan Dunaj, přes Bavorsko je Černý moře se Severním mořem už spojeno. Němci předběhli tenhle ten Baťův projekt, který by byl první, tak možná, že v evropském kontextu je zajímavý, ale, ale nestalo se tak. A, ale na druhou stranu dost plavnění Laby do Pardubic a odsud dál po železnici, jako pozemní mostu třeba do Bratislavy na Dunaj nebo někam jinam. To je zajímavé a je potřeba si říct, že vlastně na Laby od Přelouče až nad Pardubice je Laby splavné na metr 40, Pak je jeden problém pod Přeloučí, takzvané labské hrčáky, a pak udělá se splavné až do Hamburgu nebo na Mittelland Berlínu a na síť evropských vodních cest. Takže propojení těchto dvou úseků je určitě smysluplné a tady si myslím, že Pardubický kraj jednoznačně chce, aby stát tuto investici dokončil, protože naši přeci udělali 95%, a chybí těch 5%, abychom dokázali tu jedinou naši splavnou řeku, která jde do zahraničí, čili Labe, využít lépe, než je dneska a dostali tak i třeba věci posipová sůl, těžké, těžké další komponenty, jako je železný šrot, který se vozí a a tak dále, tak jsou komponenty, které jsou daleko vhodnější dopravovat právě po vodě.
0: Mm-hmm. Dobře, já mohu vyzvat zase diváky, že se mohou ptát, mohou nám posílat dotazy, na, na všecko dojde, všechno zodpovíme. Tady se náš europoslanec Tomáš Zdechovský ptá, koho považuješ v kraji za největšího soupeře a proč?
1: Eh, to je těžká otázka. <laughs> Za těžkého souvede používají všechny konkurenty. Na druhou stranu si myslím, že vždycky má svou výhodu ten, který má současnou pozici hejtmana na straně jedné a republikové preference na straně druhé. Čili to by byl Martin Netolický a Martin Kolovratní. Ale já mám zase ze svých zkušenosti že třeba v roce 2000, kdy jsme tenkrát kandidovali za čtyři KDU dočást byla součástí, tak jsme republikové preference měli nic moc. A tady ještě neexistoval.
0: Mm-hmm.
1: Jak jste mluvili o tom kole, tak, nebo jak mluvila o tom kole, tak jsme objížděli kampaň hodně na kolách a brali jsme to tak sportovně a v žádné restauraci, ale u nás doma v obyváku jsme očekávali výsledek a najednou jsme měli. 15 mandátů z 45 a ty volby jsme vyhráli. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tady je důležitý zůstat na zemi, příliš neprožívat konkurenty, ale snažit se nabídnout lidem to, co nabízíme my. A já jsem přesvědčen, že jsme 20 let dokázali být u všeho pozitivního, v čem se ten kraj zlepšil, v čem šel dopředu. Mm-hmm. A máme nápady a, a náměty i dál, jak můžeme lidem pomoci, aby tenhle ten kraj byl pro ně nejen ten jejich, ale aby se jim tady žilo dobře a to dobře se zlepšovalo.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně nikdy nekandidovali jako samostatná KDU-ČSL, ale vždycky v nějakém týmu, v nějaké koalici. No, Proč?
1: <laughs> tak ta čtyřkoalice byla na začátku. Já jsem přesvědčen, že ten projekt čtyřkoalice ve své době, tady byla opoziční smlouva a tenkrát Miloš Zeman a Václav Klaus si rozdělili z jejich pohledu dlouhodobě politickou moc České republice, takzvanou opoziční smlouvou. Tak čtyřko, ale se byla odpověď na to a já musím říct, že tady je třetina populace, která tenkrát na ten projekt slyšela, která byla, už to řeknu, pozitivně naladěná. Byla ráda, že jsme pro západní, že jsme pro evropští, že tady není žádný fanatický strany zmus a že tam ta normálnost, když to řeknu, že politika je potřeba, ale není to modla, tak tak to bylo to, co tam spojovalo, pochopitelně konzervativní hodnoty, podpora rodina a tak dále. To tam, to tam všechno bylo, ale ta čtyřkoalice tenkrát by měla silného lídra a Josef Lux tenkrát tu roli ne- ne- nemohl naplnit ze závodních důvodů a další ji svým způsobem z mého pohledu promarnili, tak jsme stáli už v tom prvním období v tom, že jsme tu čtyřkoalici v pardubickém kraji přeměnovali na koalici pro pardubický kraj. A všechny období, které byly, tak vlastně tenhle ten klub Koalice pro Pardubický kraj funguje. Už několik let tam je té Unie svobody, která tenkrát byla, tak neexistuje a některé další. Ale nicméně ten tým lidí, ta parta, když to dovolím si říct, je řada starostů. to jsme kandidáce 19 starostů a jedno místo starostu. Tak ta funguje v rámci Koalice pro Pardubický kraj a to je politické hnutí nestranící a SNKED, Evropští demokraté a pochopitelně KDU ČSL.
0: Uh-huh. Když jsou tam i Evropští demokraté, tak to už naznačuje, že jste teda pro Evropští. Jaký ty máš vůbec vztah k Evropské unii a k tomu, jaký tady lidé vnímají?
1: Tak mně se hrozně líbí přirovnání, že Evropská unie, unie nejsou oni a my, ale že my jsme Evropská unie a to je věc, kterou... Používají, bych řekl, ve většině zemí. Pochopitelně všude máte skupiny, kteří budou se profilovat na negaci Evropské unie. To najde asi ve všech 27 členských zemí. Ale takový ten pozitivní náhled na unii, která zrušila hranice, zrušila v podstatě řadu měn v peněženkách, která dokázala po válce vybudovat evropský kontinent takže skutečně jeden z nejvíc přitažlivých. A já jsem toho cestoval hodně, soukromně i služebně a musím říct, že se v Evropě žije dobře a že to, že nám sem, takzvaně, se snaží dostat lidi z jiných kontů světa, je také signál, že tady vlastně fungují pro život určitě jedný z nejlepších podmínek na celém světě. Ale v ty unii musíme prosazovat svý názory, musíme to brát tak, že to je demokratický spolek že ten spolek udělal takovou dobu míru, jaká v Evropě nikdy v historii předtím nebyla. A když jsou takové věci jako třeba teďka koronavirus a to je zkouška, kterou nikdo nečekal a uvidíme, až se, jak se říká, otevřou archivy Vatikánu po Válci, co se dovíme, tak až se jednou otevřou archivy, jak to s tím koronavirem bylo a jestli mají pravdu ty tajné služby od Trumpa, že to někdo vypustil z nějaké laboratoře nebo to bylo jinak, to je teďka sekundární. Ale i ta Unie, a já jsem vedoucím české delegace v Evropském výboru regionu, což je takový jednost těles v Bruselu, a je nás tam 12 reprezentantů, i když to je jenom vlastně takový pětkrát za rok, zasedáme dva dny, to hlavní plenární zasedání, tak musím říct, že Evropská unie nakonec se pod tím nesložila a že ty reakce a vlastně ta snahu společně čelit, je obrovská. A kdybychom tomu čelili každý zvlášť, tak takle takhle propojené ekonomice a v tom globálně to propojeném světě si myslím, že bychom na tom byli špatně. Tak to je jeden pohled na ty aktuální věci. A druhý ještě musím říct, že my jsme hodně výhod z Unie dostali. Z předstupních fondů, ze vstupních. Prostě pořád to je tak, že když to řeknu 40 miliardů odezdáme a třeba 80 dostaneme. A když se to načítá, tak to jsou peníze z daní lidí, kteří vytvořili daní uplatnění v Belgii, v Francii, v Německu, v Rakousku. A my pořád nejsme čistí pláci, jako tyhle ty země. A teď si vemte, co všechno se v České republice za těch 30 let za peníze Evropské unie vybudovalo. Kolik dálnic, kolik zdravotnických zařízení, kolik opravených památek. A kdyby to někdo šmahem škrtnul, probudili bychom se v zemi, kterou bychom neměli úplně tak rádi. A nebyli bychom ani úplně tak pišní. Takže já si myslím, že prostě zdravý sebevědomí, ale zároveň schopnost spolupracovat s okolními zeměmi, je to, co by třeba dělali ten hříž Spoděbrat nebo Karol IV. A tak to dělejme taky.
0: To vlastně důkazem toho je i tohle místo, ve kterém sedíme, protože tady vlastně jsem taky plynuly evropské fondy.
1: Ano, přihrády do z evropských fondů a řadu dalších, když to řeknu, důležitých památek v Pardubickém kraji a nejen v Pardubickém kraji se za spolufinancování Evropské unie daří opravovat.
0: Mm-hmm. No, říká se, že každý politik by měl mít nějakou vizi vidět dál, než jenom konec toho jednoho volebního období. Máš ty nějakou takovouhle vizi? Protože za čtyři roky může být všechno třeba jinak, ale když už je něco předpřipraveného, nastaveného, tak to může pokračovat.
1: Tak je tady řada projektů a pokud jsme bavili se na začátku o investicích, tak těch, které běží nebo jsou v nějakém stádiu přípravy a bylo by dobré je dokončit a dohlednout na to, aby nesešly z cesty, tak těch je plno. Já bych za všechny jmenoval pár investic vlastně v kulturní oblasti, protože tam vlastně investice jsou, jsou, se mně spojují na jedné osobě. Tady kousek od nás je pardubický zámek renetanční sídlo, které si vybudovali zmiňované Prenštejnové. A my tam od toho 16. století možná teďka děláme největší zásahy stavební, i s pomocí Evropské unie. Takže chceme navrátit Prenštejný na zámek a chceme, aby ten zámek byl nejen muzeum a galerie, ale aby zároveň připomínal preštenský rod, který je minimálně tak významný, jako Rožumberkové v Jižních Čechách. Akorát jsme je neuměli dobře prodat a použít, takže tam je plno věcí, které doběhnou a myslím si, že se i v příštích několika letech podaří ten zámek dokončit tak, aby to byla národní pícha, protože to je národní kulturní památka, takže nejen k majetku Pardubického kraje.
0: Ano, vlastně spousta lidí asi nevěděla, že v Pardubicích vůbec nějaký zámek je, protože o. tam sídlilo nebo sídlí pořád muzeum. Tak je,
1: je to takhle, mně, mně se tam líbí jedna věc. Já jsem, jsem přišel právě k té tematice zámku, jeho připravovaného evropského projektu na částečnou rekonstrukci, tak jsem si říkal, tohle je takový klenot, že to chce opravdu špičky architektonické, které by nám s ním pomohly. A dal jsem někoho jako hlavního architekta zámku. A tak jsem postupně z mnoha některé jsem znal, některé jsem si získal doporučení architekty v České republice. Hovořil a nakonec z toho vzniklo to, že vzniknul poradní sbor, který mám a v něm zasedá pan architekt Josef Pleskot pan děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, pan profesor Lábus, a Petr Všetečka, který je architektem, který třeba rekonstruoval Bačův památník ve Zlíně, nebo Jurkovičovu vilu. Prostě je to odborník ve své sféře. A s těmi třemi vlastně nějakou tu oponenturu toho, co se tam chystá. Pro mě to je úžasně obohacující. A aby to nebylo málo, a chybělo tam děvče, tak jsme vlastně ještě angažovali, a podařilo se jí přesvědčit Evu Jiřičnou, která teďka chystá projekt vlastně do příště plánovací období na společenskou část. To je ta část, která vlastně ještě dneska rekonstruovaná není. A musím, musím říct, že to je opravdu něco výjimečného. A mně se líbí, že pro ty lidi to nebyla provincie. Že pro ně to je zajímavá práce. Teď, jak byl koronavirus, tak jsme diskutovali dálku a Eva Jiříčná byla na telefonu na Facebooku nebo na Facebooku, pardon, na sociální, na,
0: na telekonferenci,
1: já nevím, jestli to byla WhatsApp, nebo nějaký, nějaká jiná aplikace. A dvě hodiny jsme v tomto kolektivu debatovali, jak to tam udělat se Skodama a co s výtahem a co ty malby tam. A je památkářsky to je citlivé, ale, ale takže to je, to je jedna z vizí, A může mít dál Gočárový mlíny. A kdybych chtěl říct nějaký nehmotný projekt, ale zase se teda vrátím k Brnštejnům, tak příští rok máme výročí 500 let umrtí Viléma Sprenštejna. Čili to byl ten, který je do Pardubic tento rok přivedl. Zakladatel, velký vizionář a díval se hodně za hranicí svého života. Myslím si, že zase to tady byla. A my jsme odkoukali trošku rok předtím ve Francii, kdy náš partnerský Region Centre, Food Oli Loary, tak využil to, že tam žil Leonardo da Vinci opravdu velký evropský světový vizionář a zemřela, takže měli 500 let renesance a měli na tom obrovské množství aktivit památkových, muzejních, regionálních, marketingových, gastronomických, takže, takže to použili, takže my se snažíme teďka, abychom ten příští rok vlastně připravili 500 let renezance ve východních Čechách a jedna z prvních aktivit, které jsou, tak je tak je i pro děti, protože si myslím, že nemáme myslet jenom na svoji generaci, ale na všechny generace, na ty starší, i na ty nejmladší. A tady je třeba takový komiks, který dělá naše východočeská galerie, pět století na zubra nestačí. Neplatí.
0: Nebo pět, pardon, <laughs> pět
1: století na zubra neplatí. Ano. A, je to, a je to vlastně přiblížení fungování Pernštejnů a jejich vizí tady v regionu, protože jsou jenom Najdeme prostě desítky míst, kde oni nebo renesance zasela své kořeny a doteďka tam ty památky máme. Takže já myslím, že těch projektů a dál je daleko více a nejen v oblasti kultury a investic. Ještě můžu za poslední říct třeba hrad Ríchenburg a zámek Bystré, který je na Světavsku druhé na Chrudimsku, kde jsme měli tran- sociální ústavy a teďka se nám je podařilo vlastně transformovat tak, že nebudou potřeba, čili i tyto objekty chceme vrátit veřejnosti. Takže těch, těch věcí, na kterých se dá pracovat, a, a pozitivní přidanou hodnotu ještě
0: hodně. Tady třeba někteří kritici krajského úřadu říkají, že by jednou z vizí mohla být funglnová krajská nemocnice. Co ty si o tom myslíš?
1: No, já si myslím, že nová nemocnice není téma tohoto kraje a že pochopitelně má plnou konsekvenci. Jednak co s tím areálem, který je dneska, určitě můžu být na vhodnějším místě, ale dost se tam nainvestovalo a jednak je to o nějakých deseti a více miliardách korun. A my, jak je máme, když to řeknu, v tuhle chvíli nasměrovány různé další projekty, včetně těch dopravních, školských, sociálních, památkových, o kterých jsem hovořil, tak si myslím, že na novou nemocnici, kdyby nám někdo dal těch 10 miliard, tak možná, ale v tuhle chvíli to není řešení pro pardovický kraj. My jsme je spojili v jeden subjekt, který funguje na pěti místech a chystáme vlastně dvě velké akce, jedna už se staví, druhá je před zahájením a to je takzvaný centrální urgentní příjem. A to je to místo, kam vás přivezou, když vás chytne srdeční nebo nějaký jiný záchvat nebo, nebo problém zdravotní, který vás naloží do sanitky, a kdy vás někam přivez. Čili v Ústí nad Odlicí se staví centrální urgentní příjem pro východní část kraje a věřím, že bude příští rok kolem Vánocna dokončen nebo na přelomu roku 2021-2022. A je tam návaznost na specializovaná centra. A ten druhý je pro západní část kraje, který je v Pardubicích. Ty akce jsou řádově jedna za více jak půl miliardy, druhá za řádově 1,5 miliardy korun. A tam je i rekonstrukce operačních sálů a další věci, čili vznikne monoblok, kam skutečně vás, ať už helikoptérou nebo stanickou přivezou, a na to všechno navozují ty specializovaná centra, které jsou jenom v Pardubicích a některá jsou v na Todlicích. Takže já myslím, že tohle řešení je nesrovnatelně levnější pro Pardubický kraj a počítá i se současnými kapacitami a nemá tam nějaké zmaření inovesty, kdy vlastně pokud máte i technologicky vybavit nemocnice, aby byly moderní, tak já z, určitě nestojím a nejsem menšině za současném zastupitelcům pardubického kraje o to, že bychom měli řešit e, zprávu a ochranu zdraví obyvatel novou nemocnici.
0: Mm-hmm. Kdyby se chtěl ještě někdo e, na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete psát své dotazy na e, chat v průběhu toho živého vysílání. E, populace stárne Eh, tak eh, ty potřeby se mění i v sociálních službách. Eh, co myslíš, jak by na to pardubický kraj měl reagovat? Já vím, že to má na starosti eh, tvůj kolega radní Pavel Šotola, eh, ale eh, co jako lídr eh, kandidátky, který o tomhle soudíš, jak, kam by to mělo směřovat ty sociální služby v tak so-
1: sociální oblast je velmi široká a některá je přímo zřizovaná pardubickým krajem, že to je péče o ohrožené děti, o handicapované, o, když to řeknu, tam, tam, je, tam je ta filozofie jasná, my jsme provedli transformaci sociální péče, takže tam všude, kde to jde, tak vlastně jsme tyto lidi jim pomohli žít v normálním životě, v normální zástavbě, i s pomocí EU se tady budovali, Domky nová bydlení nebo se s dohodou z městí dávali, pronajímali byty. Takže tahle oblast, která je přímo v gestii kraje, je jasná.
0: Kraj vlastně nezřizuje žádné. A kraj domové... nezřizuje
1: domový důchod, co je hmm. potřeba tam směřují. A je potřeba si uvědomit, že tady to je skutečně věc dotační politiky státu a sociální politiky jednotlivých měst a obcí. My můžeme něčem pomoci a kraj se rozhoduje o poskytování sociální péče. Ale musím říct, že podle mě sem patří prostě i paliativní péče a patří jsem hospicové záležitosti a pardubický kraj výrazně přispěl k tomu, aby v pardubickém kraji před lety v Chrudimi vzniknul hospic. Ale ty služby mají být i terénní, takže terénní hospicová služba jsou věci, kde se pardubický kraj angažuje, a odlehčovací služby, kdy máte seniora doma, ale potřebujete někdy do práce, musí sami odpočinout a staráte se o něj to všechno. Si myslím, že jsou věci, které běží a to poslední to vlastně reaguje na tu otázku stárnutí populace a nemocí, kteří jsou, když to řeknu, zejména typu Alzheimera na velké množství, tak tady se hlásíme k tomu, že bychom mohli vlastně rozšířit síť těch specializovaných domů, který jsou zaměřený třeba na tuto nemoc Alzheimera. Takže tam si myslím, že nějaká aktivita kraje určitě v rámci koalice pro pardubický kraj bude vidět.
0: Mm-hmm. V poslední době se hodně hovoří o cestovním ruchu. Někteří jsou zastánci podpory nějaké přímé těm provozovatelům cestovního ruchu. Jak vidíš tuhle problematiku?
1: Tak cestovní ruch, to je, jako je trošku zkratkovitě se říká, kolik lidí přenocuje, takový je cestovní ruch. Ale je potřeba si uvědomit, že my nejsme Karlovarský kraj, který má v obrovskou bytovací kapacitu, ani v sousední krajovrdecké krajité má Krkonoše, kde zdědil obrovskou kapacitu ubytování. A nejen tě Krkonošek, pochopitelně na dalších místech, třeba v Českém ráji. A e, náš kraj je tuším třetí nebo čtvrtý nejmenší od konce. Takže když počet přenocovaných u nás a v těchto krajích, kde jsou vysoké kapacity nebo jsou velké, jako třeba Střední Čechy nebo Jižní Morava, tak to není objektivní srovnání. My na policestovního ruchu děláme velmi bych řek, ofenzivní politiku, kolega René Živný, který má cestovní ruch v na starosti, tak z jeho gestce projekty, které se týkají cyklopecek, marketingové propagace kraje, tak jsou odborníky na republikové úrovni oceňovány, takže já si myslím, že tady se dělá poměrně hodně. Ale aby kraj stavěl hotely, protože v tomhle kraji tak do desítky lepší hotelů, v tuhle chvíli jsou všechny obsazené. Prostě není povinnost a neměla by to být aktivita veřejné zprávy. To musí být soukromá a pokud budou nějaké další, třeba na Dolní Moravě, vzniklo poměrně zajímavé horské středisko, pro někoho až moc intenzivní, ale, ale je to vyledávané středisko, takový, bych řekl malý špindlerův mlin v pardubickém kraji, ale třeba i v železných horách, jezerka, je komplex, který tam hotelový funguje velmi dobře, takže pozitivní případy jsou ale asi by nemělo být naší ambicí dohánět eh, lázeňské regiony. Tak hmm. konec teď se dostrpětilo s různými podporami. Takže já vidím, že všude v republice, kde mají problémy a cestovní ruch ovlivňuje ekonomiku toho regionu, jako právě ten lázeňský Karlovarský kraj, tak se snaží nalákat, eh, nalákat cizince nebo návštěvníky z jiných krajů k ním. A tady jsem slyšel o nápadu, že bychom platili našem lidem, aby strávili dovolenou v pardubickém kraji. To jsem sám nikde, nikde teda ani v zahraničí neviděl, tuhle typ aktivity. I naopak třeba v přílohách no se snažíme nasměrovat lidi do pardubického kraje, protože tady třeba najdete z jiných krajů, z jiných krajů dvě hmotné památky UNESCO, zmiňované kladruby a litomyšel. Jsou tu i hmotné památky UNESCO, muzeum loutkářství nebo masopustní obchůzky. Na Hlinecku, kde je velmi navštěvované muzeum v přírodě Vysočina, Veselý kopec. A těch cílů je tady plno, takže já si myslím, že v cestovní ruchu to je dobře nastaveno, ale musíme mít taky očekávání, která jsou reálná. Takže, takže já nebudu stát na straně, že tady z toho uděláme Karlovy vary, protože naše ekonomika stojí na něčem jiném a je velmi pro exportní. <laughs>
0: No, Romana, na to, jak jsi dlouho v politice, tak pořád cítím takovou tu energii z tebe, že do toho asi máš pořád chuť. Co se změnilo za těch 20 let? seš jiný nebo máš jiný pohled na věc? Nebo jak sám to cítíš?
1: Tak manželka jednou v nějakém rozhovoru řekla, že Pardubický kraj je naše třetí dítě v rodině. Já to tak cítím, ale, ale zároveň beru, že člověk to musí brát ve vší pokoře a můžu tady říct příklad, který který mě docela jako dostal jako politika i jako tátu, protože v tom období, kdy jsem hejtmanoval, tak ta mladší dcera byla tuším čtvrtý, pátý třídě a měla období, že na keramiku, takže měla všechny, všechny, všichni jsme dostali pod stromeček něco z keramiky. Já jsem rozbaloval tu svoji keramickou, ten svůj keramický dáreček nebo hračku, co to bude, a tak jsem to rozbalil a to byla takhle velká kadiputka udělaná, pruhovaná, se srdíčkem, moc hezky. A to dítě mě povídá, aby se z toho táto neposnal. A, a mě řekli slzy do očí, protože si myslím, že já váhli jsem se i o té rodině, jak já to mám hodně provázané, už jsem patriotem tohohle kraje a těžko bych v nějakým jiným krají, kdyby mě dávali pozici na kohokoliv, tak jako já tenhle kraj beru za svůj, že tady po generace žijeme. A jsem rád, že vzniknul a že se můžu podívat na jeho zprávě, ale, ale to, abych se z toho nepotl, to, tak si myslím, že je důležitý a člověk takhle musí vnímat úplně všechno a nebrat to tak vážně, včetně voleb, protože si myslím, že jsou důležitější věci, než je politika, ale tu energii tomu kraji pomáhá, tu mám, si dovolím říct asi pořád, dostatečnou a ani nevím, těch 20 let uteklo.
0: No a chtěl bych na závěr něco vzkázat našim divákům?
1: Tak jestli, jestli můžu, tak všichni, kteří se na tenhle čert díváte anebo kteří se na něj podíváte třeba zpětně, tak abyste nám drželi palce, pokud nejste z Pardubického kraje a pokud jste z Pardubického kraje a mohli bychom být vaším favoritem, tak se nás nebojte přijít, podpořit a pomoct nám ve volbách. Budou v říjnu letošního roku.